0: Tekrar merhabalar Yakut'un 17. bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslında Yaşar da benimle beraber olmaya çalışıyor fakat teknik sorunlar yaşıyor. Bakalım olabilecek mi? Selam Yaşar. Selam abi ne haber? Nasıl? İyidir sağ olasın. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda durmaya. Bayağı
1: latency var galiba.
0: Evet. Bir keçikmeli.
1: Ee, çok yolunda çok güzel gidiyor. Hatta güzel bir haberim var. Ee, bayramdan sonra paraşütte başlıyorum.
0: Bravo. Çok güzel. Paraşüt süper bir ekip topluyor.
1: Gelmedi galiba. Sesi
0: Geldi aslında sesin de. Benim sesim belki geç geliyor. Bilmiyorum. Bir garip. internet şey. Bu yayın biraz sorunlu galiba.
1: Şöyle bağlansam
0: nasıl olacak acaba? Belki duyuyor musun beni şimdi? Çok iyi duyuyorum. Şu an. Tamam. Okey. Evet. Ee, o, o zaman dedim ki tebrikler e, paraşüt bayağı şey, sağlam bir ekip topluyor. E, şeyden Bizim topluluktan bir sürü insan kazandılar. E, Hayırlı olsun. Teşekkürler. E, ben de o, o yüzden çok
1: mutluyum aslında. E, ekip o kadar canlı geldi ki çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak.
0: Evet. A- artık başladıktan sonra anlatırsın. E, i̇yidir şey... Çok değişik bir şey yok. Ee, aslında bu hafta e, güzel bir transfer yaptık sanırım. Ama kim olduğunu şimdi söyleyemem. Ee, Eylül gibi başlayacak bir ekipte. Ama bayağı iyi oldu. Deyip Heyecan. <gülüyor> Az, Heyecan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Az sonra. Az sonra. Ee, şöyle bir ipucu vereyim. Yayınlarda adı geçen birisi. Bizim Yakut yayınlarında adı geçen birisiyle inşallah devam edeceğiz.
1: Evet e, ta- tahminleriniz için Slack kanalına bekliyoruz. Doğru cevabı bulan kişiye bir kahve benden. Evet.
0: Tamam bakalım. Evet Eylül'de doğrulayabilirim herhalde. Ee, evet onun dışında çok bir şey yok. Ee, normal iş güç şey... E, RubyConf başvuruları dün kapandı. Ben de dün kapanmadan önce <gülüyor> <gülüyor> üç tane konuşma önerisi gönderdim. Ee, bakalım birinden biri tutar inşallah diye düşünüyorum ama tabii hepsi de reddedilebilir. Ee, son gün yine böyle bayağı pik yapmış, 200 küsür başvuru olmuş.
1: Evet, e, ne konu hakkında 3 başvuru yaptın? Ben merak ettim ama daha önce sormak istemedim sana. Birazcık şey alabiliyor muyuz, spoiler alabiliyor muyuz?
0: Yani evet çok çok da değişik şeyler değil. Aslında toplu bayağı biliyor konuları. Bir tanesi Rubik Gde başvurduğum konuşmayı Rubikonfa'da gönderdim. Aynısını gönderdim yani. Onu çok az uğraştım onun için onlar. <gülüyor> o da şey işte iş yerinde yaptığımız bu Tapioca ile DSL ların statik olarak artefaktlerini çıkarıyoruz. O çok ilginç bir şey aslında. Çünkü böyle özellikle Yaza yeni olan insanlar böyle bir model yarattıkları zaman o modelin metotlarını falan görmüyorlar ya veya şeyle, metotlarını bırak işte bir tane user modeli yaratıyorsun name var first name var last name var bir sürü bir şey var diyelim yarattığın generator'la e, gidiyorsun dosyaya user dosyasına bakıyorsun class user diyor and diyor bitti o kadar e, nerede ben buna bir sürü field koy, koymuştum. Onlar nerede? Yok. Onlar çünkü Rails gidiyor database'den okuyor, dinamik olarak yüklüyor falan ya. E şimdi onları görmeyince çok garip oluyor bu. Bir sürü metot var. Bir de sadece field'ların kendisi yok. Yok field was written, yok was changed, yok bilmem ne falan. Aslında her bir database attribute 20 tane falan metot ekliyor modele. Ee, onların hiç böyle bir, bir statik olarak görebileceğim bir şeyi yok falan. Nereden geldiği de belli değil onları generate ettiğimiz için sorbe görebilsin diye o DSL'ler için çok aslında okunurluğu arttıran bir şey go to definition falan yapabiliyorsun o metoda gidiyorsun o nereden geliyor falan görebiliyorsun falan. onlarla ilgili bir konuşma ee, onu işte Rubiconfa da gönderdim sonra aslında bizim topluluğa geçen akşam oturmamıza yaptığım konuşmanın biraz daha genişletilmiş bir halini keynote olarak submit ettim bakalım belki keynote olarak kabul edilir diye Şansına artık. Ee, çünkü o böyle ilginç bir konuşma oldu. Yani böyle şey sektörde biraz tarihçesine bakıp bugüne nasıl geldik, bazı fikirler nasıl gidiyor geliyor şey yapıyor falan. Typing, myping falan da şey konu. Bir de yine typing ile ilgili. Bu gradual typing'i biz şirkette uygulayalı yaklaşık 3 sene olacak işte RubyConf olduğunda. Ee, bir 3 senelik retrospektifi gibi bir konuşma şey yaptım anne. Yani. Üç tane de neler öğrendik, neler şey yaptık. Böyle bir projeyi kendi şirketinizde nasıl şey yapabilirsiniz, satabilirsiniz. İşte onunla ilgili ipuçları falan gibi bir konuşma öyle üç tane
1: şey gönderdim. Üçünün kabul edilme ihtimalini varsayarsak hani kabul edildi değilim nasıl olacak peki? Yani yine kayıt edip mi göndereceksin yoksa canlı mı olacak?
0: Şimdi eğer seyahat mümkün olacaksa gitmeyi düşünüyorum. Çünkü Zaten şey hibri olacak bu Rubiconf inşallah olabilirse. Ee, seyahat mümkün olursa şeye, Kasım'a kadar umarım gidip orada konuşma yaparım. Artık özledim. Yani öyle konuşma yapmayı. Ee, üçü de yani üç konuşmada kabul olmaz zaten. Ama diyelim birden fazlası kabul oldu. İstediğin konuşmayı reddedebiliyorsun. Artık onu bir konuşurum organizatörlerle. Herhalde iki konuşma birden vermek istedim.
1: O zaman diğer konuşmalara biz tarih bizdir bu arada. <gülüyor> Yine bir akşam oturmasında dinleriz diye düşünüyorum. Ee, ufak ufak geçelim Tabii. istersen
0: gündeme abi. Tabii geçelim. Ee, zaten akşam oturması dedik. Bu hafta ne vardı? Akşam oturmasının 10.sunu düzenledik. Ee, çok eğlenceli oldu ben çok memnun kaldım. Ee, CraftBase'den Lemi bizimle beraberdi ve yazılımın modüler yapıya evrimi başlıklı bir konuşması evet. vardı. Baya şey, dolu dolu bir konuşma oldu. Hatta zaten konuşmayı YouTube kanalımıza da aynı gece yükledik. Buradan izleyebilirsiniz. Soru-cevap kısmı da konuşmanın içinde. Zaten konuşma baya şey, soru-cevapla beraber uzun olunca. Yani burada bir buçuk saatlik bir kayıt zaten görülüyor. Sonrasında çok fazla böyle bir akşam... Sohbet falan şey olmadı. Öncesinde biraz sohbet ettik. Biraz geç başladık zaten. Aramıza yeni gelen arkadaşlar vardı. Onlarla tanıştık. Ee, güzel oldu. Yani şey kaçıranlar için konuşmayı izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü gerçek kod örnekleri üzerinden güzel bir modüler yapıya nasıl e, evrildiklerini yazdıkları kodları e, çok iyi bir şekilde anlattı Lem'in. Ben çok memnun kaldım.
1: O zaman... Ben izlemediğim için hiç yorum yapamıyorum. Soru da soramıyorum. Böyle izleyip geleceğim ama haftaya. Bütün sorularımı oraya sakladım.
0: Olur. Senin zaten bir taşınma falan yoğunluğun vardı değil mi?
1: Evet. Ben çok izleyen var mı şu an bilmiyorum ama bir süredir taşınıyorum. O yüzden yayınları gelemedim. Arkadan geç geç takip ediyorum şu an. Muhammed ile sizin yayını izliyordum en son.
0: Tamam. Peki sorun değil. Teşekkürler. Geçelim madem videoları şey yapıyoruz. Bu hafta seçtiklerimizden RailsConf videolarını özellikle Ender arkadan izleyip bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Ender'in beğendiği videolardan bir tanesi de bu Effective Data Thinking Between Rails Microservices videosu. Bu Doximity şirketi diye yanlış hatırlamıyorsam Doximity şirketinde e, data sinking derken aslında bunların şey e, data ekibi e, baya böyle ayrı bir şey kullanıyor. E, backend kullanıyor çoğu data ekibinde olduğu gibi. Python tabanlı şeyli falan. O Python tabanlı data ekibinin çıkardığı sonuçları Rails uygulaması nasıl kullanabilir diyebilirim. Çünkü database üzerinden haberleşmeye başlamışlar önce ama database üzerinden haberleşmek çok sıkıntılı bir şey. Çünkü database yapısı değiştirdim mi O onun şey kırılıyor, bunun şey kırılıyor. O Bir de veri üzerinden e, işleme yapmak sorunlu. E, veri kaybı falan yaşama ihtimali falan da olabiliyor. Onun için işte orada böyle bir senkronizasyon şeyleri falan yapmışlar. E, onları anlatıyor. İlginç bir konuşma. E, güzel ipuçları var. Mesela bu şu an ekranda gösterdiğim şey iş birimlerinin nasıl entegre olacağı az çok belli Reels uygulamasıydı. işte joblar çalıştırabiliyorlar, regtasklar run edebiliyorlar veyahut da database'den rapor çekebiliyorlar falan. Onun için yani işin, iş ekiplerinin bir Reels uygulamasıyla nasıl entegre olacağı az çok belli ama böyle çok garip şeyler yapmak istiyorlar. Mesela bu böyle Doximity anladığım kadarıyla şeyler için e, doktorlar ve sağlık çalışanları için genel olarak e, bir LinkedIn ağı gibi bir şey. Ah, Endar katıldı. Eğer katılıyor. Bakayım. Ender, Hello.
2: Selam. Beni duyuyor musun? Tamam.
0: Evet. Diyoruz. Görüntün yok ama. Ama kesik kesik geldi şimdi de.
2: Geri geldim.
0: Tamam. Peki. Duyuyor Duyuyoruz yayın sırasında zeyers ama görüntü azayıklı, değil mi? Yok, gitti. Gitti. Evet, bu yayın bu yayının başladığı belli oldu. Teknik sorunlar şeyi öyle. Bu mi? arada 13. yayınımız değil değil mi bu? Şu an 17. Yok, 17. Okay.
1: <gülüyor> evet.
0: Ama 30'da tamamlayan 13 falan, ne bileyim. Eee <gülüyor> <gülüyor> Vay Ender bu ne? <gülüyor> Arkadan <gülüyor> bir ışıklar geliyor falan. Ha tamam peki. <gülüyor> dışarıda, dışarıda. Duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz görüyoruz evet. Aa, benim Gözün. haberim Sana bu. Geçen. Evet senin evet. haberin ondan bahsediyorduk.
2: Allah yani iyi adamın üstüne derler başka bir şey de
0: Aynen N'aber? Ender dedim geldin yayına zaten Ender'in beğendiği videolardan dedim geldim. Ne ne İyidir, ne? sağ olasın. Yayın yapıyoruz iç evet. işte, ne olsun.
2: İyi, süper. Bir hem de katılayım dedim ama kamerayı kapatacağım. Buradayım yani.
0: Tamam, olur. Peki. Katılırsın. Hadi
2: bakalım.
0: Tamam. Tamam. Ee, ha, Dediğim gibi bu doksimeti sağlık çalışanları için bir LinkedIn falan gibi böyle bir profesyonel ağ işletiyorlar. Orada da ee, profesyonel çalışanlar olduğu için mesela birisi makale yazmış e, ve sizin yazdığınız bu makaleye mesela referans vermiş. Bunları görmek istiyorlar ve size haber vermek istiyor işte. Yaşar'ın yazdığı makalede sana referans ver falan diye böyle şeyler çıkarmak istiyorlar ama o da zor bir problem tabii böyle bayağı data ekiplerinin çözmesi gereken bir şey. Çünkü bunun bir formatı falan yok işte mesela Ufuk Kayseri'li onun yazdığı şeyi Kayseri'li Olu Ufuk diye yazabiliyorlar işte Ufuk K diye yazabiliyorlar falan böyle bir sürü formatı var. Onları anlayacak gerçekten bu Ufuk olup olmadığını anlayacak gerçekten o Yaşar'ın şeyi olup olmadığını anlayacak falan filan. O mesela şeylere falan bakıyorlarmış. Ee, Yaşar'ın konusu diyelim ne bileyim. Onkoloji, Yaşar Onkoloji ama bu makale başka bir şeyle işte çocuk büyümesiyle alakalı falan. O zaman büyük o Yaşar, o Yaşar değildir falan gibi. Böyle bayağı data kiplerinin çözebileceği sorunları çözüyorlar ama şimdi sonra bunu nasıl entegre edecekler? Yani bu çıkardıkları veriyi Rails uygulamasına nasıl entegre edecekler falan. İşte bu grafikte de biraz onu şey yapmaya çalışıyorlar. Bu data Python, Spark falan işletiyormuş. Ee, onu geri nasıl çözebilecekler? çeşitli mikroservisleri şey yaparlar, entegre ederler. Bunların işte yolları nedir? Orada yine Kafka ve şey kullanıyorlar. Kafka'da bir teknoloji var Avro diye. O da bir data paylaşım şeması yaratıyor. İşte o şemayla data paylaşmaya başlıyorlar falan. İlgilenenler için ilginç bir video. Benzer bir konuda da çalışan varsa öneririz.
1: Ben izlemedim
2: yine.
0: Benzer ama bir sorunla uğraştın mı peki? Hiç uğraşmadım. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya tamam. ben bunu e, başlığından dolayı izlemiştim. Açıkçası. iki kere izledim. Şimdi biz e, mikro servis çok fazla kullanıyoruz projütte. Her şey zaten var yani bayağı bir... Yani, onlarca mikro servisimiz bu ama her zaman yakın servis vardır ve bunların arasında data paylaşımı oluyor. E, o başlık çok ilgimi çekmişti ama burada daha eksik yani Başka bir şey yapıyorlar aslında o yüzden de öyle oldu yani. Hani buradan daha çıkayım.
0: fazla evet. geldi bana
2: izleyince biraz.
0: Evet. Ama şu, şu time time tam şu
2: ha, tam şu şema güzel ama ya Kafka biraz bizim işe şey fazla da başka bir şey de belki uygulabilir yani şu mimari hoşuma gitti değil ding. Tam şu ana çıkıyorlar.
0: Bu arada ölçeğinize göre ben Kafka'yı tavsiye ederim yani böyle güzel garantiler sunan İşletmesi ne kadar zor falan bilmiyorum bizim şirkette işletiyor birileri. Onun için belki zordur anlamıyorum ama mesela şeyde şofafayda bizim ölçekte falan çok yararlı oluyor anladığım kadarıyla Doksemitinin ölçeğinde de çok şey. Güzel garantiler sunuyor. Ee, onun için eğer ölçeğiniz onu şey yapacak, manten edecek kadar büyükse tavsiye ederim.
2: Ya ben e, zamanları biraz pırcaladım, konuştum. Şimdilik e, gerek yok. Konumeyin teynir etmek daha zor dediler. Biraz evet. uğraştırıyormuş galiba. yüzden biz biraz SNS Quest'den yürüyoruz.
0: Tamam, tabii canım. Yani ne çalışıyorsa.
2: Evet, evet. Şu an bizi götürüyor. E, ama Kafka kullanmak da isterim açıkçası. Ama biz de şu an fazla gibi geliyor galiba.
0: Evet, olabilir.
2: Bak Öyle yani.
0: O zaman bir sonraki konuya geçelim. Bu da Reyes 7 ile ilgili yine hep Reyes 7'den konuşuyoruz. Tekrarlayayım. Çünkü Reyes 6'da yeni geliştirme olmuyor. Reyes'de gelecek şeyler Reyes 7 daha doğrusu Reyes'ın main branch'ında şey yapılıyor. Yayınlanıyor. Onun için biz de gelecek özelliklere bakıyoruz. Tabi Reyes 7 daha yayınlanmış değil. Ama eğer Rails'ı main branch'ten kullanıyorsanız bunlara e, hızlıca sahip olabilirsiniz. Eklenen özelliklerden bir tanesi de e, değişik veri tabanları arasında association'lar kuramıyordunuz. Daha önce Rails'da artık değişik veri tabanları arasındaki modeller arasında da association kurabilir oluyorsunuz Rails 7 ile beraber. Yine çok performanslı olmuyor tabii çünkü veri tabanları arası join yapma diye bir şey olmadığı için e, ayrı koyeriler olarak atılıyor farklı database'lere tabii. Mesela buradaki örnekte işte bir tane dog modeli var, bir tane human modeli var, bir tane de treat modeli var. Dog modeli hayvanlar tablosunda ve pardon e, hayvanlar database'inde veritabanında human modeli insanlar veri tabanında Treat modeli de default veri tabanında. Şimdi burada ama Treat ile mesela şey dogs ve humans arasında association belirlenmiş. Bunu şey yapmaya çalıştığınız zaman daha önce Reason verdiği hata active record statement invalid çünkü join yapmaya çalışıyor. Fakat tabi öteki database'i bulamadığı için iki database arasındaki tablolarda join yapamadığı için çakılıyordu. Bunu değiştirmişler. Artık farklı database'te olduğunu biliyor. Ve disable joins true gibi bir şey eklerseniz, bunu daha önce bahsetmiştik zaten daha önceki bir Yakut yayınında. Bunu söylerseniz artık iki tane query yapması gerektiğini biliyor. Ne yapıyor? İlk gidiyor humanların id'lerini çekiyor. Bu dog id'si olan. Ondan sonra da gidip onlarla ilgili tripleri çekiyor falan. Böylece sonuçları memory'de merge ediyor. O şekilde de join yapmış oluyor database join yapmıyor da memory join yapıyor ama yine en azından hani hata vermekten iyidir böyle bir özellik eklenmiş GitHub tarafından Aylin tarafından Ender bunu sanırım sen payla- paylaşanlardan bir sandın değil mi? Yanlış hatırlayayım
2: Evet, evet ee, ben şeyi takip ediyorum Bine hemen NF7 ile alakalı bir şey geliyor ee, bu uzun bilmem neyi vardı unuttum şimdi tam aklıma gelmedi Hı-hı. ama ya bu özellik sizce çok böyle niye mi? Yani benim biraz kafam karışıyor. Çok farklı tabanlarını kullanmak
0: Yani şundan yani. dolayı gerekiyor. Eğer sharding yapıyorsan şeyinde uygulamanda sonuçta datan değişik verita, database'lere Hı-hı. dağılmış durumda e, Onlar arasında asosiyasyonların var. Business lojin onu gerektiriyor. O asosiyasyonları da elle yapmak istemiyorsun. Sonuçta yine reels'ın active record özelliklerini kullanmak istiyorsun. O zaman da böyle bir şeye ihtiyacın var.
2: E, bu sharding yani birim iOS diğeri postgreSQL değil
0: Hayır hayır Anladım değil. Hayır yok. Sharding, e, datanı yok. Değişik database'lere dağıtmak. Deği- ha, yani tamam, değişik okay. tip o, database'lere dağıtmak yapıyorum. değil. Yani X müşterinin datası bu database'de, Y müşterinin datası bu database'de duruyor. Aynı tablolar var ikisinde de ama farklı datalar okay. var. Ee, ama işte o iki müşteri arasında join yapman gerekirse veyahut da bir tane master database'in oluyor genelde. Oraya join yapman falan gerekirse ayrı database arasında join yapman gerekiyor. O da mümkün değil zaten.
2: Tamam okey ben böyle yani farklı database türleri gibi düşündüm. Yani yok, adaptörler şunlar, bunlar giriyor yaşın içine
0: o biraz şey kapalı karıştırmış yok. yok farklı database derken evet. yani şey farklı tablo değil tabloların yaşadığı database birkaç tane yaratabiliyorsun yani zaten development evet. database'in yok bilinme database'in falan olabiliyor onun gibi yani farklı şeyler evet. evet biz de paraşütte
2: büyük şeyde taşımaya başlamıştık yani ben o takımı bildim de e, onlar taşıyorlardı şardeliyorlardı yani. Evet
0: şardeliydi.
2: Ee, Orhan dolayı gözüme atmış olabilir.
0: Gördün müziği. Şardeliydi. Şimdi Reels demişken e, Reels'i ölçeklemeyle ilgili de bir konumuz var. Yaşar ee, bir şey. Heh, araya gireceğim.
1: Yok Gir. Nate geliyor diyecektim. Ben Nate'i gittikçe sevmeye başladım
0: çünkü. <gülüyor> Çok evet. güzel tweetler yazıyor. Nate Rails ölçeklemenin aslında veri tabanı ölçekleme problemi olduğunu çok güzel bir tweetle anlatmış bize. Ee, bunu ben tekrar tekrar referans veriyorum ama çok da takdir ettiğim bir kişi e, Shopify'dan Jan Busi'ye e, bizim Shopify e de o da bahsetmişti. Yani Rails ölçekleme ve aslında herhangi bir web uygulaması ölçeklemenin prensipleri çok basit aslında. 1 database'inizi ölçeklemeniz lazım. İki, database mümkün olduğunca gitmemeniz lazım. Hatta mümkün olduğunca uygulamaya hiç gitmemeniz lazım. Onun için mümkün olduğunca öne caching koyacaksınız. Mümkün olduğunca iş yapmamaya çalışacaksınız. İş yaptığınız zaman da yaptığınız işin arka tarafta database'le ölçeklenebilir olması lazım. Ee, onun için ya yani böyle uygulamanızı işte daha çok dynolarla büyütmek falandan önce Veri tabanınızı nasıl ölçüleyebileceğinizi düşünün. İndeksleriniz doğru mu? Değil mi? Genellikle veri tabanı ölçeklemekte sorun o oluyor. Yani bir query yapıyorsunuz ama indekslere hit etmiyor. O zaman veri tabanı gidiyor bütün tabloyu tek satır satır satır satır okumak zorunda kalıyor. O da inanılmaz performans düşüren bir şey. Öyle şeyleriniz varsa çünkü o performans düşüren şey derken o isteğin performansını düşürmüyor sadece. Veritabanı onla meşgul olduğu için o sıradaki istek şeyini blok ediyor. E, o bir tane dinonuzu blok ediyor zaten. E, bu sefer başkalarının requestleri bekliyor falan. Hani bunun böyle domino etkisi var. Önce veritabanınızı ölçeklemek en önemli şey. Buradan hani ölçekleme ile ilgili sorun yaşayan insanlara da böyle bir duyuru yapmış olalım.
1: Yani o zaman şey mi diyoruz? Ee, birincisi database'i düzelttik. İkincisi keş yaptık. Ama bu keşte de sınırları nasıl belirlemek lazım? Mesela nasıl cashlemek lazım? Doğru bir keş yöntemi var mı? Çünkü iki tane problemimiz oluyor o zaman da. Ne zaman Des- vazgeçeceğiz o keşten? Daha önce de biraz konuşmuştuk.
0: Yani aslında Rails bunu bayağı çözmüş durumda. Russian Doll Caching falan e, bu problemleri çözüyor. Russian Dalkashing'de zaten veritabanındaki kaydın e, timestampiyle ile cacheleme yapıyorsun. Cache invalidation gibi bir derdin kalmıyor. Kayıt değiştiyse yeni şey k/cachelemiş oluyorsun. Eski şeylerde artık bir şekilde garbage collect oluyor. Yani eskilerini silmekle uğraşmıyorsun, sadece değiştirmiş oluyorsun. Falan. Yani Raşil ki Reza's kayında da bayağı k ile ilgili geniş bir şey var, kısım var. İlgilenenlerin oraları evet. okumalarına tavsiye ederim. Veyahut da datanızı da cache Yani böyle çektiğiniz data büyükse sürekli okumanız gerekiyorsa sürekli database'e gidiyorsunuz onun için. işte memcache diye falan gibi şeyler bunlar için yaratılmıştı zaten. Redis olur, memcache olur. O tip şeyleri yani çektiğiniz datayı o tip yerlerde saklayabilirsiniz. Bu arada bu tweet'e gelen cevaplardan bir tanesi de Justin Soros'un diyor ki insanlar... Aman, big O Complexity'yi işte azaltalım diye işte iki tane loopu e, şey yapmaya çalışıyorlar ama veri tabanlarına böyle bir tane indeks koymaktan imtina ediyorlar diye böyle e, sarkastik bir tweet atmış. Ki haklı yani aslında böyle biraz çok konsantre oluyoruz. Böyle kodumuz yeterince hızlı çalışıyor mu daha da hızlı çalışması lazım falan diye arkada database yazık böyle kayıt kayıt bakıyor aradığınız şey var mı diye halbuki indexated ise milisaniyelerde cevap verecek.
1: Peki o zaman aklıma gelmişken sorayım. Ee, Clickhouse gibi hani row based değil de column based database'ler hakkında ne düşünüyorsun?
0: Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Yani o clickhouse'a özellikle bilmiyorum. Clickhouse dedin değil mi? Evet. Yok. Bin, yani Bir şey diyecek kadar iyi bilmiyorum. Onun için Anladım. hiçbir şey demeyeyim bence.
1: O zaman şey yapabiliriz.
0: Yani benim gördüğüm kadarıyla relational database'ler bir kere kazanıyorlar. Kazanıyorlar çünkü güzel garantiler veriyorlar. Yani o asit garantileri falan böyle pek başka işte ne bileyim böyle çok esprisi yapılıyor falan ama espri yapmak için söylemiyorum gerçekten. Hani böyle Mongo falan gibi başka veri tabanları o asit <gülüyor> garantilerini veremediği için E o zaman yani Datanın en önemli kısmı şey korapt olmaması değil mi? Yani bozulmaması datanın en önemli şeyi. Asit garantisi veremiyorsa müşteriye diyorsun ki tam ben senin siparişini aldım ama yazamamışsın aslında onu. Ve kaybedebilirsin. Ve kaybedersen de çok kötü yani sen müşteriye tamam dediğin şeyi yazamamış olmak çok kötü bir şey yani bir işletme için. Hatta hayati de olabilir. Onun yani o asit garantileri bir iş için çok önemli. Ve relational database'lerde bunu veriyorlar. Onu alternatif olarak benim gördüğüm böyle çok farklı bir şey şey yapan sunan graf database'ler var çünkü relational şeye kavrayamam hmm. hiç oturmayan şeyler o graph'ler. ve graf ya yani grafiği algoritmları çok farklı bu relational tabeste ötekileri böyle hani aynı relational database mantan işte row mu bakıyorsun kolon mu bakıyorsun key value mu bakıyorsun falan onun farkı gibi geliyor bana. Orada da bir sürü garantim kaybedeceksem niye geçeceğim gibi geliyor.
1: Ya aslında şöyle ClickHouse'u azıcık anlatmak gerekirse bizim MySQL Postgres nasıl işte kolum kolum bakıp şey yapıyorsa burada tam tersine row row şey özür dilerim row row bakıyorsa burada kolon kolon bakıyor. Yandex'in geliştirdiği bir özgür yazılım bir şey ve Büyük verilerle uğraşan bazı arkadaşlarım ve bazı firmalar bunu çok seviyorlar. Ee, evet, tam olarak bu. Ee, aslında baya biraz denedim, hoşuma gitti. Yani no SQL kafasında değiller, biraz daha SQL ama farklı çalışan, daha büyük data'ya yönelik çalışan. Ee, öyle aklıma gelmişken sormak istedim.
0: Okay. Benim buradan mesela şimdi ilk okuduğum şey... E- Analytical reports using SQL queries in real time diyor. Yani bu zaten şey, e, All App Database Management System falan. Bu böyle daha çok e, okuma şeyi hızlı. Onun için böyle daha çok rapor üretme falan tarzlı işler için çok iyi diye anladım.
1: Evet, yani şeyde kullanıyorlar daha çok. SEO tarzı bir şeyler geliştirirken kullanan arkadaşları tanıyorum. Çok e, okay. iyi. Öyle geldi aklıma su,
0: su, sormuş oldum. Diyor de... ben de bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Ee, bunu ama yine de şey e, yani ana veri tabanı olarak büyük ihtimal kullanmam. Evet. Çünkü evet. büyük ihtimal bunun da write'ları yavaştır. Yani read'i hmm. hızlıysa genelde write'lar yavaş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey optimize etmen lazım çünkü. Onun için yani ana veri tabanı olarak başka şey kullanıp, datayı buna senkronize edip büyük ihtimal rapor çıkarmak için falan. ...buradan kullanmak herhalde mantıklı olur ama... ...ilk defa gördüğüm bir şey daha fazla bir şey söylemeyeyim.
1: Hatta ya birkaç yerde... ...görmüştüm sanırım. Şöyle bir şey de yapıyorlar. İşte e, ana... ...ve taban olarak bir tane işte... ...örneğin MySQL PostgreSQL koyup... ...işte analitik için yok gelin... E, ...bir tane graph, işte neo 4 j ...falan koyalım. İşte başka... Hı-hı. ...bir şey için şunu koyalım deyip oraya da... ...veri gönderiyorlar. Aslında... Evet. Değiş, ...değişik çözümler. Bir de... ...ya Mongo kullanacak kadar zengin... ...değil miyiz acaba... <gülüyor> Diyerek şaka yaparak sıradaki yazıya geçebiliriz.
0: Geçebiliriz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bir de o database şeyinin içine sokabileceğimiz search, search engine'lar var. Mesela işte Elastic Search falan gibi şeyler. Onu çünkü database olarak da yani sonuçta datayı store ediyor. Database olarak da kullanmaya yeltenebilirsin ama onun da amacı aslında tek search yapmayı hızlı yapmak. Zaten geçen yayında da sanırım ondan bahsetmiştik yani Full text search'ı normal veri tabanıyla yapmaya çalışmayın. Özellikle öyle desteği yoksa Postgre'de var falan da hani böyle like query'leriyle falan full text search yapmaya çalışmayın. O çünkü çok sorunlu bir şey. Ama işte Elasticsearch falan gibi search engine'de de sanki relational database'miş gibi onları kullanmaya da çalışmayın. Yani her şeyin görevi farklı. Evet. Geçelim bir sonraki şey. Şimdi Yaşar senin konuna geldik. <gülüyor> Yuruko'da Yaşar'ın beğendi konuşmalardan bir tanesi. Bu Lisa Carlin Curtis'ın How to stop breaking other people's things. Yani başkalarının e, ürününü kullanma şeylerini başkalarının ürününüzü kullanmasını nasıl e, bozmayabilirsiniz veya bozmayı bırakabilirsiniz falan gibi tercüme edebiliriz herhalde. Güzel bir konuşmaydı. E, fakat konuşmadan çok aslında e, Lisa'nın bir blog post serisi var Breaking the Monolith bu mikro servis yapısına nasıl geçebilirsiniz ve niye geçmek isteyebilirsiniz konularını irdeliyor çünkü işte bir Monolith'te çalışmanın bazı şeyleri var sorunları var mesela Monolith'teki bütün kod herkes tarafından sahiplenilen bir şey ama ee, herkesin sahip olduğu bir şeyin aslında hiç sahibi yoktur. Çünkü herkes başkasının işi zaten diye şey yapacak. Ee, ondan sonra işte bir eğer kodunuz birbiriyle çok şeylisi grift ilişkileri varsa bir yerde yaptığınız değişiklik başka yerlerde beklemediğiniz problemler yol açabiliyor. Vesaire vesaire işte çok RAM gerektirebiliyor çalıştırmak için. Bir sürü bunları anlatıyor. Bu işte serinin ilk e, makalesi bu seride bir saniye şu ol Post'tan gidebiliriz. Üçüncü bölüme kadar geldi. Bir, iki, üç. Üçüncü bölümde de servisler arasındaki iletişimi nasıl kurabilirsiniz? Aslında bu tam belki Ender'in istediği şey. Bu belki Ender'in okumak isteyebileceği e, yazı olabilir. Çünkü demin söylediği gibi onlar da mikro servisler ve servis arası konuşmalar yapıyorlar. İşte senkron konuşma, asenkron konuşma, replay edilmesi, şey yapılması... Ee, Yaşar'ın çok güzel şey yaptığı şey de sonda. istiyorsan onu sen söyle.
1: Ee, şey, idem diye ağlamış Körçüs. E, hani bunu daha önce de çok konuşmuştuk. Ama benim aklıma şey geliyor aslında. E, buradaki problemleri okuduğumuzda yani Distributed Sistem 101 dersi geliyor direkt. İşte şey... Evet. E, bu konuda çok güzel. Murat Demirbaş diye bir hocamız var. Ee, Bilkent'te hoca. Ee, distributed sistem üzerine çalışıyor. Blog, blog var. Ee, tweet olarak falan bir yerlere paylaşırız. Çok tamam. güzel. Ee, yani kesinlikle bakın. Bir de aklıma şey geldi. Ee, yine Bizans generalleri problemi geldi. <gülüyor> Bu şeyi okurken. Ee, böyle. Şu an böyle.
0: Oh. Şimdi orada iki tane problem var. Bir Bizans generalleri problemi var, bir de iki general problem var. İkisi birbirinden biraz farklı. Hangisi aklına geldi?
1: İlk olan, yani Bizans generalleri problemi, birbirleriyle bir. haberleşmeye çalışan ve nasıl haberleşecekleri e, bir
0: şey olmayan, net olmayan. Oraya Hiç biraz olmayan. girelim mi? Bizans generalleri problemi o değil. O iki general bir. problemi. Ee, sadece haberleşme ise, yani güvenilir olmayan haberleşme kanalları üzerinden nasıl haberleşeceklerini bilemeyen ve hiçbir zaman haberleşme haberleşmediklerinden emin olamadıkları şey iki genel problem ve onun çözümü yok. Evet. İşte TCP'nin falan çözmeye çalıştığı şeylerden biri o iki genel problem. Bizans genelileri problemi haberleşebiliyorlar ama birbirlerine güvenip güvenemeyeceklerini bilmiyorlar. Orada bir güven şeyi var. Yani yalan söylüyor olabilir. Belli şey yapıyor olabilir. Bu sefer orada aktörlerin şeyleri de var. Bizans genelleri problemini de mesela işte Bitcoin çözüyor. Daha doğrusu Bitcoin, blockchain diyelim ona. Yani blockchain onu çözmeye hı hı. çalışıyor. Ben, Diyenin olmadığı aktörler arasında nasıl bir konsensus yaratabilirsin?
1: Bu ben ikisini birleştirmişim.
0: Evet. <gülüyor> Öyle hatırlamışım. <gülüyor> Çok karışıyor evet. Onu ayrıştırmak istedim onun için. Gidip bu akşam buna çalışacağım. <gülüyor> tamam mı? Evet. Ama idem ilk burada duydunuz. <gülüyor> Lisa da yazmış. Daha önceki yayınlarda ben de bahsetmiştim idem potensi önemli diye. Ee, evet. Hatırlayan var mı bilmiyorum.
1: Hatırlayanlar yorum yazabilirler.
0: Çok seviniriz. Evet. Yani ben sevinirim. Bir refactoring konusu daha var. Ee, Lisa'lar mikro mikroservislere refactor ediyorlar. Burada da Rails uygulamanızı servis objelerine nasıl refactor edebilirsiniz diye. Bu arada bu Hani Badger'ın blogu son zamanlarda bayağı iyi içerik çıkarmaya başladı. Ee, geçen bir dinlediğim podcast'ta sanırım Remote Ruby podcast'ında de bahsediyorlardı bu şeyden Hani Badger'ın içeriği bayağı iyi diye onun için... İzleyenlere ayrıca yani Hani Bancı'nın blogunu da takip etmelerini tavsiye ederim. Burada işte bir e, yine bir book controller gibi bir şeyden başlıyor. Ondan sonra e, oradan aynı şeyi mantığı çıkarıp book creator diye bir servis objesini çıkarıp işte book creator'a create book deme şeyine getiriyor. Neden böyle bir şey yapmak isteyebilirsiniz? Yani book controller'da işte Alıyor da argümanlarını, yeni bir tane kitap yaratıyordu. Tam işte kodda belliyen yani. niye böyle bir service objects gibi şey yapmak istebiliyorsunuz? Birinci şeyi ki e, leminin videosunu da gidip izleyin derim. E, controller doğası gereği e, web isteklerine cevap vermekle yükümlü bir katman. Onun için web Request'leriyle ve Rails çatısıyla çok entegre olmuş bir katman. Onun için controller'ı test etmeye çalıştığınız zaman böyle bir request oluşturmanız lazım. O request hit etmesi lazım işte cevabı gerçekten 200 geldi mi hata mı aldı falan gibi böyle yani bir web şeyi test ediyorsunuz. ki siz normalde bir şey test etmek için kitap yaratıldı mı yaratılmadı mı yani benim derdim o. Sonuçta değil mi? Yani ben bu servis çağırdığım zaman kitabı yaratabiliyor mu yaratabiliyor mu? Veya yaratıyor da doğru parametrelerle yaratıyor mu? Doğru datayla yaratıyor mu? Onu test etmek istiyorum. Onun için on test eden mantık ayrı bir sınıf tarafından işleniyorsa o zaman onu tek başına test edebilirim. Hiç Rails'a dokunmama gerek kalmaz. Yani veri için belki yine Rails devrede olur da yani bir request üretip de işte o controller mesleğini sağlayıp da ondan sonra cevabına bakıp falan onlarla uğraşmak zorunda kalmayız. Onun için işte burada servis nesnelerini niye kullanmak isteyebilirsiniz diye onlar da anlatmış. İşte kontrollerlerinizi daha ufak şey yaparsınız. Ne yaptığı belli kontrollerin. Okuyabiliyorsunuz yani. User creator'ı yarat diyor, yaratılıyor. İşte kontrollerlerinizi test, test etmeniz daha kolay. Business dociğinizi test etmeniz daha kolay vesaire vesaire Bunlarla ilgili güzel bir makale olmuş detaylı da anlatıyor ondan sonra servisler neye benzeyebilir vesaire diye. Çeşitli camlara de referans veriyor. Bunu okumanızı tavsiye ederiz.
1: Yani şaka yapacağım ama hiç şaka yapmalık bir konu değil sonra ciddiye gidiyor. Bilmediğim bir konu oturup biraz bakmam lazım nasıl yapmak gerekiyor diye ama bence tek bir dosyada her şeyi halledebiliriz. O yüzden hiç gerek şaka yapıyorum.
0: Tabii. Ciddiye almasın izleyenler, kimse. Yani tek başına çalışıyorsan, tek dosyada her şeyi halledebilirsin. Çok da önemli bir proje değilse, bir daha da dokunmayacaksan olabilir. Da birden çok kişiyle çalışıyorsan çok sıkıntılı oluyor. İ- Sırf it- bit konflikleri için bile tavsiye etmem index php script js style
1: css üç tanesi etmiyor yani
0: <gülüyor> evet şey gibi neydi Bill Gates'in 64K herkese yeter şey gibi oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> önümüzdeki eee rey seçimlerinde
1: ben adayım. DHH falan diyerek sıradaki yazıya geçebiliriz diye düşünüyorum.
0: Geçelim. Sıradaki yazımız aslında bunun üzerinden hızlı geçeceğim. Daha önce Ruby versiyon yöneticileriyle ilgili bir şey paylaşmıştık zaten. Bu macOS için özellikle cevaplarmış. Şey macOS'de özellikle Ruby versiyon yöneticileri olarak ne kullanabilirsiniz? Homebrew'la Ruby kurabilirsiniz ama işte Homebrew'da Defendance'ler var. Birden Ruby versiyonun altınızdan değişebiliyor. Az dıfı birden çok değil için zaten daha önceki yayında konuşmuştuk şeyi. Yine burada RVM, RBN işte Change Ruby. Bir tane de benim de daha önceden bilmediğim From diye bir şey varmış. Rust yazılmış. Ruby yöneticisi. Onu bilmiyordum. İşte bunları nasıl kurarsınız? Ondan sonra Docker alternatif olarak Docker kullanabilirsiniz. Onu da bahsetmiş. Ve ondan sonra sonlandırmış yazıyı. Böyle bir makale. Eğer özellikle Mac ortamında çalışıyorsanız böyle bir şey de ilginizi çekebilir.
1: Ya aslında e, sanırım Change Ruby kullanıyordum en son abi sen doğru mu hatırlıyorum? Evet,
0: bizim şirkette zaten default onun için ben de şirketin default'm
1: Ben RVM seviyorum ama şey Ruby'e ve bakacağım Change Ruby'e bakacağım hala bakacağım, bakamadım. E, ASDF güzel ama ya yani bir tool çok fazla iş yapmaya çalışınca beceremiyor çok bence. O yüzden hiç e, kendimi riske atmadım. E, ben sadece şey demek istiyorum. Altı Docker önerisi vardı. Ya macOS'ta o kadar stabil olur mu bilmiyorum ama e, GNU/Linux tarafında kullananlar olursa olabilir ama bence gerek yok. Birazcık şey geldi bana. Hani.
0: Ya yani şu şundan, şundan güzel. Şundan güzel. Aslında başka bağımlılıklarını da izole ediyorsun. Böyle makinedeki Ruby'nin versiyonu bilmem ne falan gibi şeylerle uğraşmak zorunda kalmıyorsun. O açıdan güzel. Ama işte kullanılabilirlik ergonomi işte performans falan açılarından da düşünülmesi lazım. Ama makinada böyle yine de yani Docker kullansam bile makinada bir Ruby versiyon yöneticisi gerekiyor işte çünkü hızlı bir script yazmak istiyorsun, şu nasıl çalışıyormuş diye bakmak istiyorsun. Bu versiyonda nasıl çalışıyor, şu versiyonda nasıl çalışıyor diye bakmak istiyorsun falan Onun için yani Ruby'ler arasında geçebileceğin böyle sürekli dokura ayağa kaldırmadan şey yapabileceğim bir şey iyi olur. O, o nedenle de gerekiyor.
1: O zaman sıradaki
0: Evet, sırada Brandon Weaver'ı bilenleriniz vardır. Bu Lemur Lemur'larla olan şey konuşmaları çok ünlü şeyde Square'de staff engineer e, ve e, çeşitli şey Ruby konferanslarında, yaz konferanslarında konuşmalara var. Eloquent Ruby diye bir kitap var sanırım. Daha önceki bu kitap önerilerimizde de adı geçmişti. Eloquent Ruby kitabını ben de daha aslında daha okuyamadım ama çok tavsiye edildiğini duydum. E, Brandon ilginç bir şey yapmaya başlamış. İşte chapter 1, chapter 2, şimdiye kadar 2 chapter'ını yapmış. E, blogu üzerinden beraber kitap okuyalım falan gibi bir şeye girişmiş. ilginç bir mantık. E, kitabın üzerinden şey yapıp sanırım kitaptaki örnekler veyahut da belki kendi yarattığı örnekler üzerinden işte Eloquent Ruby okurken onun verdiği önerileri takip eden e, çeşitli şeyler bir de kendisinin önemli olduğunu düşündüğü yerleri sanırım ön plana çıkarmış. Şurada şey almış e, alıntı yapmış falan.
1: Çok güzel bir seri olmuş ya. Çok hoşuma gitti şu an.
0: Çok Derdin merak etti. Mi? kitap özetiyle yorum falan karışımı bir şey. E, mesela diyor ki işte şeyleri, kod kommentlerini e, ölçülü kullandım. Hani hiç yazmayın demiyor tabii de böyle yani kodun ne yaptığını yazıyorsanız onu zaten kodu okuyanın anlaması lazım. O kadar da değil. Ama işte hani Niye öyle yaptın? aslında ne yaptığını değil de niye yaptığını anlatmak daha şey. Onun için o tip şeyleri az kullanın falan gibi öneriler var. Peki Style şey, der.
1: şeydeki kullanımlara ne diyorsun abi? Ee, tam olarak ismi var mı bilmiyorum ama hafif şuradakiler gibi yani şu attribute aksesörü var ya Do contentin. Dokumentasyon content. gibi. Evet evet, dokumentasyon gibi. İşte hangi program evet. geliyor, ne geliyor, neden geliyor. Birazcık açıklıyorlar ya genelde fon- fonksiyonların altında işte altında. bu kullanıma ne diyorsun? Yani sence bu mantıklı mı? E, bazılarını burada tutmak yoksa bunun ayrı bir dokümentasyonu olmalı mı? Yani ayrı bir yerde mi olmalı?
0: Ya, bence ayrı bir yerde olmalı. Yani, bu tip şeyler zaten bu tip dokü- bu tip komentlerin en büyük sorunu kodu değiştirip komenti değiştirmeyi unutmak zaten. Onun için bu e- Tarif ettiği koddan ne kadar uzakta yaşarsa o kadar atıl kalacak. Onun için <gülüyor> üzerinde kalması en mantıklısı. Ve e, yani metotların parametrelerini ve parametrelerin tiplerini ve ne anlama geldiklerini dokumente etmek çok mantıklı. Ki Rails koduna falan bakarsanız bütün Rails dokümanı falan da oradan çıkıyor zaten. Bu kod üzerindeki komentlerden çıkıyor. Bunu yapın. Ee, tiplerle ilgili benim kendi ön yargım var. Tabii tipleri dokumente edeceksiniz <gülüyor> daha Sor. şeyde test edilebilir bir şekilde dokumente edin. Sorbe veya RBS ile dokumente edin derim ee, amacınız dokümantasyonsa. Çok teşekkür ederim. Çünkü neden onu öneriyorum? Çünkü orada bu sefer hata yaptığında mesela parametrenin adını değiştirdiğinde sorbe anotasyonu da değiştirmezsen zaten statik analizden hata alacaksın. Onun için o zaman o, o tip dokumentasyonun e, şeyden senkronizasyonun kaçması mümkün değil. E, o açıdan bence daha şey mantıklı bir şey. Onun adı ama şeyini yazamıyorsun, parametrenin anlamını falan yazamıyorsun. Onun için bu tip dokumentasyon tavsiye ederim. Ve kodunuz hızlanır diye düşünüyorum. Yani bahaneyle. E, yani hızlanabilir, yavaşlayabilir. Sürüm <gülüyor> trendinden dolayı. Ama neyse. Ha, işte bu camels for classes, snakes everywhere else falan. Bunlar zaten aslında basic Ruby yazanlar için 101 gibi bir şey. Ee, sınıf isimlerini büyük harfli şeyler, kelimeler olarak. Öteki şeylerin de alt çizgiyle ayrılmış kelimeler olarak yazmayı zaten bütün Rubiciler alışıktır. Ama işte eloquent Ruby yani nasıl daha elegant, nasıl daha güzel Ruby yazarsınız kitabının üzerinden geçiyor Brandon. İki tane bölüm olmuş. Bu seriyi de dinleyicilerimize, izleyicilerimize tavsiye ederiz. Sen de oku bence Yaşar.
1: Ben ilk işim galiba bu olacak. Diğerlerine bırakıp. Çünkü şey çok ilgimi çekti. Yani şey olur ya. Ya bir kitabı okumak o kadar sarmaz ama birisi anlattığında bir dakika ya çok eğlenceli bir şeyler. Bir de abi yani abi şakasına diyorum. Şey, abi galiba çok yetkili bir <gülüyor> bu konuda. Evet, evet. Öyle birinden çok... dinlemenin de faydası oluyor. Çünkü senin ya da işte bir başkasının konuşmasını dinlediğimde normalde fark edemeyeceğim şeyleri bir dakika ya. Ha bu yüzdenmiş diye görmek iyi olabiliyor.
0: O yüzden istemeklerim bile şu an. Tamam. Çok güzel. Ee, zaten sonlarına geldik yayının. Orada da birkaç tane aslında işte Cem veya Araç'tan bahsetmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi Bridge Town. Bridge Town ilginç bir proje. Bu Bridge townla nasıl bir blog yazarsınız falan gibi bir blog yazısı olmuş. <gülüyor> Ama şuradan bir Bridge Town'u da açalım. Bridge Town projesinin sitesine de gidelim. Bridgetownrb.com onun sitesi de. Bu Bridge Town'un yaratıcısının daha önce ee, dur neydi bakayım bu Berlin'deki e, Ruby User Grubunun rugby ha rugby e, Berlin Ruby User Grubunun etkinliklerinin bir tanesinde bu Bridge Town yaratan e, çocuğun konuşması vardı ki sanırım onu da et evet, buraya koymuşlar e, bur- buradaki video sanırım o e, bir de çok daha yeni e, bu Britain Martin'in Ruby Podcast'ine konuk oldu. Ee, orada da bahsetti. Bridgetown'u yapmaya çalıştığı Jekyll çok atıl kaldığı için e, ve uzun süredir çok bir geliştirme görmediği için e, Jekyll'dan çok sıkılmış bu Bridgetown'u yaratan arkadaş. Ve işte birkaç insanla konuşurken ona demişler ki niye fork etmiyorsun Jekyll'ı falan oldu. Demiş ki ya çok iş falan filan. Ama birkaç kere duyunca ya niye etmiyorum ki falan demiş. İlk yaptığı işte şu olmuş. Gitmiş fark etmiş Jekyll'ı. Hiçbir şey değiştirmemiş. Sadece Jackal yazan her yeri gidip Bridgetown diye değiştirmiş. Ve push etmiş. Başka hiçbir şey de yapmamış. Bir, <gülüyor> birden de bir ilgi görmüş yani falan. O da şaşırmış. Ondan sonra oradan devam etmiş. Birkaç kişi de buna katılmış galiba. Çünkü yapmak istediği şey e, Jekyll'ı daha modern web teknolojilerini kullanabilir hale getirmek. İşte React'le, ile, Tailwind'le, Bulma'yla falan çalışır hale getirmek. Arkadaş da Webpacker falan veya Webpack falan gibi şeylerle çalışır hale getirmek. E, çok ilginç fikirleri var. Mesela Bridgetown'la yarattığın statik niye arkada mesela bir Reels uygulamasından data çekemesin falan gibi. Böyle datayı yani sadece statik değil de dinamik olarak çekip ön tarafta React'la e, sunabildiğin falan bir yapıya da gitmek istiyorlar galiba. Yani Jackal'ı e, fork edip bayağı geliştirmişler. Değişik bir yöne doğru götürmüşler. Onun için e, eğer statik yaratıyorsanız veya yaratma ihtiyacınız varsa buna da bir bakın derim. Eğer denemek istiyorsanız bu blogdaki şeyleri kullanıp ee, nasıl set up edebileceğinizi, ondan sonra nasıl başlayabileceğinizi, nasıl tasarım yapabileceğinizi falan bu blogu takip ederek bir deneme yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Onun için bunu bir şey yapmak istedim.
1: La, çok güzel
0: söyleyeyim. olmuş. Çok iyi. ben bunu tamamen gözden
1: kaçırmışım linkler arasında da. E, zaten James Tech çok popüler olmaya başladı son bir yılda yanılmıyorsam. Üstüne evet. de e, Netlify işte vesaire benzeri API araçların CMS'lerin çok popülerleşmesiyle ya, çok güzel bir tarafa doğru kayıyor galiba bu işler. Bu Ruby'de tarafında da olması çok hoşuma gitti. Ben e, Jackal'ı pek bir, bir defa kullandım ama Hugo'yu çok seviyordum. Bir de Bridge Town'ı denemek lazım artık galiba.
0: Evet. Ben de Hugo'yu galiba bir defa kullandım da bu biraz bana karışıklıyıp <gülüyor> çıkmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde iyi anlamamışım ama. Bir şeyleri çok şey yapmadım. Bir kere de bir kullanmaya çalıştım. Evet dedim bir tane data çekeceğim. Bir sürü takla atıyorum <gülüyor> falan. Yok dedim bu bana göre değil. Hızlıca uzaklaşmıştım.
1: Bizim bütün ka- e, organizasyon şey. Özgür yazdığım ve Linux günleri, özgür web teknolojileri günleri hepsi... Hugo'daydı. Çok Hı-hı. çok hoşuma gidiyor. Yani hani çok temiz, basit, sade, hiçbir şeyle uğraşmamak. Ee, yani uğraşıyoruz tabi de. <gülüyor>
0: <gülüyor> tabi. Ben Ama... de en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi statik sitele yapabileceğim proje yapmak. Ee, bu benim bir tanesi de işte, söyleyebiliyorum. SlackTeams.net <gülüyor> sitesi var. O böyle statik bir site. Onu middleman yapmıştım falan. Yani hiçbir server run etmeye falan gerek yok. Ne onunla uğraşacağım? Koyuyorum GitHub pages'a işte o server diyor. Sanırım önünde de Cloudflare falan var. Çalışıyor işte böyle hiçbir şeye dokunmuyorum. Deploy, deploy falan kendi başına oluyor yeni bir PR ettimde. Çok temiz statik site. Ben de çok seviyorum yani. Çok ilginç Hı. bir fikir duydum bu arada. Pardon sen şey, sözünü bölüyorum. Birisi şey diyordu... Iı, Statik web sitesine tabii bu sefer komentler falan koyamıyorsun ya. Mesela bir tane blog yaptın. Statik site <gülüyor> olarak koment seksiyonu koymasın. Discuss falan gibi bir şey yapman lazım. Birisi şey <gülüyor> ıı, ne? Rails issue'ları veya şey ama Rails nereden çıktı? GitHub issues veya GitHub discussions <gülüyor> falan gibi bir şeye apisini kullanarak onu işte sitenin içinde koment şeyi gibi gösterebilir mislihan diye bir şey söylüyordu. Bayağı bir ampul yaktı kafamda.
1: Yani getirmek için ama Netlify'da ve Vercel'da zaten ücretsiz bayağı bir kullanım. O yüzden şey aramaya gerek yok bence biraz bölüm <gülüyor> maceraya. Ama yapabiliyorsak neden olmasın diye denenebilir diye
0: düşünüyorum. Ya yani ücretsizliğinden değil de böyle arkada boşuna bir şeyin çalışıyor olması bana çok şey geliyor. <gülüyor> yani çalışıyor işte kitabın serverları çalışıyor. Hepsi de belli. <gülüyor> Yani yazdığım şeyler oraya şey yapsın. Bir de orada kaydım maydı falan da oluyor. Çünkü bir de comment şey yapacaksın. Onun veri tabanı da var. Bir de veri tabanıyla uğraşacaksın. Ay o data gitti mi gitmedi mi falan. falan. Ne uğraşacaksın? GitHub tutsun işte. Ee,
1: GitHub koca ve hayrata dönüştü zaten. Yani <gülüyor> statik çok hoş. Yani GitLab da yaptı. Keşke Muhammed olsaydı burada konuşsaydık. Yani GitLab statik konusunda çok güzel çalışıyor. GitLab biraz Beğenmedim. Yani bilmiyorum denedim mi ama GitLab'ı evet, da denedim. Denemedim. denemedim. Hiç deneme abi. <gülüyor>
0: tamam. e, yolum yani, düşmeye genelde GitLab'e de ondan.
1: Öyle aklıma geldi.
0: Söyleyeyim dedim ben de bunu da. Tamam. <gülüyor> ee, bilmeyenler için Chartkick kütüphanesini Chartkick gemini e, ön plana çıkarmak istedim. Ee, Ruby ve Rails uygulamalarınızda çok temiz böyle bir satır Ruby ile e, JavaScript'te çalışan çartlar üretmek istiyorsanız ChartKick tam size göre. E, hatta sanırım ChartKick'in değişik diller içinde olan şeyleri falan da var ama e, JavaScript'te olduğu için böyle işte üzerinde hover'da gözüken data label'larının olduğu falan değişik grafikler üretebiliyorsunuz. Değişik chart tipleri var. Line chart var, pie chart var, column chart, bar chart falan. E, bir sürü şeyler var ve ekranda görenler için şöyle bir satır bar chart üret işte datayı şununla grupla bununla samet falan deyip veriyorsunuz grafiği çiziyor yani o javascript generate ediyor sayfada çiziliyor falan bu chart yapan Andrew Kane diye bir adam çok da şey e, üretken birisi evet, bir sürü çok, projesi var. çok güzel çok
1: Hı-hı. çok çok beğendim çok şuna gitti.
0: Hatta şöyle şey yapayım. Ee, bu Andrew Kane. genelde hep de kickli bunun şeyleri. Ee, <gülüyor> Ankaime gitab ismi. Ee, bir yere nerede şey çalışıyordu? Bu şey yemek şeylerinden bir tanesinde çalışıyordu Amerika'da. Evet. Hangisini unuttum? Neyse. O da önemli. Değil. Chat Kick var. Search Kick var bu arada. Search Kick de şey hazır konuşuyorken ondan da bahsedelim. Search Kick de. Elasticsearch ile çalışmak için çok güzel bir kütüphane. Ee, Elasticsearch ile queryler yapmanızı ve onları ondan sonra data modelinizle birleştirmesi için falan. Ee, Rails ile entegre çalışıyor bildiğim kadarıyla. Onun için güzel bir kütüphane. Çok da üretken bir arkadaş. Searchgik çok
1: güzel. Elastic kullanmasanız bile kesinlikle kullanın bence. Çok güzel çünkü. Yani baya iyi. Ya
0: bunu sen Siyade. daha önce kullandın yani.
1: Elastiksiz kullanabiliyoruz diye hatırlıyorum yine. Yani normal eski vesairede çalışıyor diye hatırlıyorum.
0: Yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir kontrol edeyim ben. Tamam şeydir doğrudur. Demek ki bu arkadaşın ürününü kullanmışsın bence.
1: Evet ya çok ayıp oldu şu an
0: tanımamak. <gülüyor> bir de bir sonra şey yapacağım konuşmak istediğim şey de zaten aynı arkadaşın TensorFlow kitpansı. E, TensorFlow bilen biliyordur. Bilmeyenler için kısa bir girizgah yapalım. Google'ın ürettiği bir machine learning e, çatısı mı, platformu mu diyelim artık. bir Değişik bir yerlere gitti galiba ama e, aslında çatı gibi bir şey değil mi? E, verinizi siz getiriyorsunuz. TensorFlow'un çatısıyla veri işleme modelleri oluşturuyorsunuz. Ondan sonra onları veriniz üzerinde çalıştırıp Ortaya bir şey makine öğrenmesiyle üretilmiş bir model çıkıyor. Sonra o modeli çalıştırarak yine TensorFlow'la e, işte karar verebiliyorsunuz. İşte bu hot dog mu değil mi falan gibi kararlar verebiliyorsunuz. Normal makine öğrenmesi şey Bildiğimiz kadarıyla Google'ın kendi içerideki bir sürü makine öğrenmesi şeyleri de bununla çalışıyor. Tabii bu TensorFlow çoğu e, data şeyinde olduğu gibi Python dünyasında çıkmıştı. Ondan sonra JavaScript'te bir portu falan oldu. Fakat bu da Ruby için olan portu. Çünkü bu Andrew son zamanlarda bu deep learning işlerine falan da bakıyor. Ruby'ci olduğu için onları da Ruby ile kullanmaya çalışıyor. Bu TensorFlow'un sanırım C++ APIs'ini kullanıyor. C++ APIs'ini kullanarak aynı TensorFlow modellerini işte TensorFlow'la constant böyle tanımlıyorsunuz. TensorFlow'la değişken böyle tanımlıyorsunuz. İşte matematiği böyle yapıyorsunuz falan gibi. TensorFlow dediğim gibi bir çatı olduğu için kendi bir iş yapış, yoğurt yi iş şekli var. Ee, ama sonunda söz verdiği şey bu tip böyle data transformasyon ve makine öğrenme şeylerin çok performanslı yapabilmek. Yani niye yapıyorsunuz? Performanslı olsun diye. Ee, Ruby ile kullanmak istiyorsanız bu güzel bir gem'e benziyor. Ee, bakın derim. Fizbaz örneği bile yapmış yani.
1: Ee, çok güzel olmuş. Çok da hoş olmuş. Çok da iyi olmuş. Ben e, bu sırada şey kontrol ettim. Hangi cemi kullanmışım diye. Search 2'e bakmışım. Oradan hatırlıyormuşum. Rensek'i kullanmışım. Ara lafı gelmişken Hı-hı. Rensek övebiliriz galiba.
0: Evet doğru. Rensek'te. O şey Elastik Search'a çalışan kütüphaneden bir tanesi. Doğru. Ee, benim içeriklerim buydu. Paylaşmak istediğim. Ender'de bir katıldı ama sürekli bizimle olamadı. Düştü arada herhalde. Yaşar senin var mı? Paylaşmak istediğim bir şey. Ee,
1: ben çok heyecanlıyım. Yani yeni iş için. Hmm. O yüzden... <gülüyor> Onun heyecanıyla bekliyorum. Aa, artık başlayayım falan diye. Ee, belki iki hafta sonra bir, yani bir sonra bu akşam oturmasında değil bir sonraki akşam oturmasında bir sürpriz yapıp artık e, Zeitwerk konuşabiliriz. Artık loading konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ee, zamanı gelmiştir artık konuşmanın. Böyle güzel haberler vereyim. Senin var İyi, mı peki abi?
0: Yok. Değişik bir şeyim yok. O zaman evet. herkese iyi evet,
2: tatiller. Yayını diye.
0: kapatabiliriz. Şey yapalım, i̇yi tatiller diyelim. Ee, her zaman olduğu gibi bu yayın yayından sonra e, açıklamasını güncelleyerek bu yayında konuştuğumuz şeylerin linklerini koyacağız. E, aynı zamanda ses kaydını Anchor FM'e koyuyoruz. Podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Ve bizim Ruby Türkiye Discuss veya diskorsumuza da her bölümü bölüm notlarıyla beraber ve YouTube, Twitter ve Anchor linkleriyle beraber koyuyoruz. Orada tartış Hatta sorularınız varsa, eklemek istediğiniz şeyler varsa discuss.rubyturkiye.org adresine gidip orada Yakut kısmında her bölümün altında gelip sorular sormanızı veya yorumlar bırakmanızı istiyoruz. Çok makbule geçer. Orada bir konuşma başlatmak istiyoruz buyur Yaşar
1: bence de çok güzel olur hatta eğer ya şunu da konuştuğunuzda dediklerinizde yine diskasta açabilir ya da Slack kanalımızda bizi de paylaşabilirsiniz belki aramıza katılmak istersiniz oturup birlikte nedir bu diye konuşuruz ya
0: da eleştiririz Tabii.
1: ya da başka şeyler çok,
0: çok iyi olur daha önce Çağrı programımıza konuk olmuştu o ben baktım istatistiklere baya en çok izlenen programlardan biri olmuş böyle konuk olunca İzleme de artıyor sanırım. Onun için evet. siz de gelin. Siz de daha çok izlenin. Bu programda da daha <gülüyor> çok izlensin. Diyorum. Hepinize iyi haftalar ve mutlu bayramlar diliyorum. O zaman Görüşmek görüşürüz. Bay bay.